0: Also für Kunst am Bau hatte ich eigentlich keine Idee dass ich das mal je machen könnte Aber dann ich äh, ein Architekt an mich und hat mich einfach gefragt, nämlich, ob die Stadtbibliothek Zug äh, wurde ist oder baut worden ist. Da bin ich auch gefragt worden, ob ich nicht etwas machen, will, weil dort eine wahnsinnig schöne große Wand ist. Und äh, da habe ich mir auch überlegt, klar, natürlich. Weil ich in Berlin gelernt groß malen. Das habe ich echt in Berlin entwickelt, weil in der Schweiz war ich klein Und hier in Berlin eben, äh, ist es meterweise gross geworden. Oder? Und es ist ja auch so, die Grösse der Bilder der Maler äh, sind ja oft bedingt durch die Größe des Ateliers und da ich in einer schönen Fabriketage kann, hatte ich da keine Mühe und habe mich auch darauf gefreut. Und das ist in der Stadtbibliothek zug mein allererster Bild und Dort Und habe ich eigentlich noch ziemlich mich verwirklicht in dem Bild. Aber äh, der Inhalt ist natürlich schon Kultur Kultur bewahren und aufbewahren, wie es für eine Bibliothek eigentlich äh, sich gehört, oder? Und oh, das sind die Gefäße, sind die also auch das Thema von mir. Und das ist auch dort abbildet. Das ist eine Büste drauf, das war die Schönheit äh, und Griechisch und alles so symbolisiert. Leitern ist drauf, Auf- und Abstieg. Also Aufstieg ist natürlich eher gemeint als Abstieg und so weiter. Das ist meine Thematik dort. Und im gleichen Jahr ist dann noch mal etwas an mich angetreit worden vom Kantonzug, nicht von der Stadt. Im Verwaltungszentrum an der A. Dort war eine Wand, die Aussenwand vom Gerichtssaal. Und der han ich auch gestalten, die ganze Wand. Und das war ziemlich gross. Und das hat mich noch lange beschäftigt. Und mich hat dort aber auch das Thema beschäftigt. Also, es geht ja um Gut und Bös. Es geht um Schwarz und Wies. Das ist natürlich meine Deep auch ziemlich entgegengekommen und Vermittlung äh, zwischen diesen beiden, weil äh, es hat Idee und Wirklichkeit heißt äh, heißt die Wand ist eigentlich der Titel von der Wand und die Idee äh, ist ja, und das Ideal ist ja nie äh, die Wirklichkeit. Es ist ja immer etwas, das dazwischen ist oder ist ja Grauzonen, wo auch richtig sind. Aber das Hauptmerkmal von dem Gemälde ist über der Tür, wo die Leute, der Beschuldigte und Richter wahrscheinlich innen und außen gehen, ist ein Schwarzer Klotz montiert. Also es ist ein, wie ein Damoklesschwert, schwert über die Tür hängt und äh, auf den Schultern und auf dem Buckel von den Leuten lastet. Das ist die Grundidee von, von, dieser Idee, von dieser Wand. Und danach habe ich auch Kam, konnte ich eine Wand machen. Dort hatte ich zum Beispiel ich mit einem äh, Bibliothekar äh, eine Zusammenarbeit. Gehabt. Dort drauf, ausser diesem so Symbol, das ich sonst äh, brauchen bruche, ist dort ein Keil gemalt. Und auf diesem Keil sind Nämme. Und die haben den Bibliothekar und ich, de Schmucki, haben die einfach spontan draufgeschrieben. Er hat mir alle Literaten, die nie mein gekommen sind, die wichtig sind, die man festhalten muss, mir auf der Keil geschrieben. Das war einfach die spontane Aktion in dieser Bibliothek dort. Und dann ist in der Waldmannhalle ich etwas machen. Dürfen. Das ist ja eigentlich also Versammlungsort und eine Sporthalle vorwiegend Sporthalle. Dort habe ich zwei Skibewende gestalten und deten äh, sind hin und vorne ist dort etwas drauf. und det ist es ums Gemeinsame, Gemeinschaft, Team, äh, sehr sportlich denkt und so eine Geschichte gegangen. Dann ist weiter gegangen, dann, äh, in Agri. Äh, dort äh, habe ich ich konnte zum ersten Mal im Gemeinshaus eine Wand mit einem Bild gestalten, die ich aber extra für dort gemacht habe. Und Dort habe ich eine äh, ein, ja hinterhaltige, ich weiss nicht, ob man so sagen kann, aber an Nord Ort ist es eine etwas ironische Idee, habe ich dort verwirklichen können. Ich habe nämlich vor das Bild ein Metallbild, äh, also eine äh, Metall, soll ich sagen, Drahtzeichnung Gehängt, ein bisschen an die Balkonverzierungen der Leute zu Hause in den Häusern äh, erinnert hat. Also dort kommt ein bisschen etwas äh, ironisch Heimatliches äh, dazu. Dann äh, ist dann plötzlich auch äh, der Antrag, also die Vorstellung des Architekt äh, an mich getragen wurde, äh, von der äh, Gemeindehalle, die Halle, gestalten äh, der hat mich gefragt, sag mal, willst du nicht in der Gemeinshalle mitmachen? Also, du kannst dich nur entscheiden, ob du innen oder außen etwas machen mache? Oder, äh, also, überleg dir mal, was du willst. Und dann schon äh, ich gedacht, wow, das ist natürlich fantastisch. Weil mit Kunst am Bau ist es ja meistens so, dass man äh, am Schluss noch etwas verziert, wo schon lange besteht, mit allen Türen und Fenstern, die man hat. Äh, und da war jetzt plötzlich äh, die Idee, dass ich könnte am Anfang schaffe mitdenken und mitschaffen könnte. Das hat mir natürlich gefallen. Und dann äh, habe ich mich aber für die Haut dieser Gemeinshalle entschlossen. Die war sowieso plane als ein Glas ringsum. Und dort han ich denn, also ich könnte jetzt viel erzählen, das ist ja lange Geschichte mit der Gemeinshalle. Also ich habe dann einen schwarzen Vorschlag gemacht und das ist einfach mein Lieblingsvorstellung. Es sind dann auch noch andere Varianten zum Vorschlagen worden, aber Schwarz ist für mich die einzige normale, gültige Farbe, weil ich noch die Idee hatte, Schwarz ist ein Spiegel. Ist für mich ist Schwarz sowieso eine von Lieblingsfarben, weil für mich ist Schwarz das Gegenteil von Licht und alles, was du auf Schwarz malst, ist einfach viel kräftiger in der Farbe, ist viel mehr Licht, als wenn du Rot auf Weiß malst. Rot auf Schwarz, das ist äh, leuchtet, oder? Also habe ich eine schwarze äh, Fassade geplant, wo drauf zeichnet, äh, ist. Und zwar habe ich sehr viel Lineares gemacht. Die Idee, die Grundidee ist, also jetzt ich mal vom Schwarz, dass sich die Gemeinde, alles, die Umgebung, das, was ringsum ist, sich spiegelt auf dem Schwarz. Also die Wand nennt die Umgebung auf. Und es ist ja physikalisch, kann man sich auch vorstellen, dass ja die Gemeinde plötzlich in der Halle drinnen ist. will ja eigentlich ein Stadion der mit in der Halle drinnen, hinter dem Spiegel. Also, und ringsum sind die Schnür. Das habe ich mir vorgestellt. Gemeint ist eine Gemeinschaft, Worte Gemeinschaft sein und Z auch und muss zusammengehalten werden. Und ich wollte das wie ein Päckchen schnüren. Einfach ein wo das um das herum und das zusammenhält. Nur ist das nicht so, habe ich das nicht so einfach gesehen. Die Schnur verschwindet und sie kommt und sie ist auch verrissen zum Teil. Also es ist nicht nur Idealvorstellung, sondern auch der Diskurs, die Uneinigkeit, die Einigkeit ist alles festgestellt drauf. Am Anfang haben einige ein chli Mühe mit dem Schwarz, aber ich muss sagen, heute ist es akzeptiert und die Gegner von damals haben wir auch dann heute schon gekonnt das heute gut findet. Wie Sie gemerkt haben, der ganze Wetterwechsel, Lichtwechsel ist alles auf dieser Fassade abgebildet. Also, es ist eigentlich eine lebige Skulptur. Geworden. Also, ich habe von, Mar von Markus Hotz von der bei mir in die Schule ging, als ich war noch Lehrer bin, war. bin, auch mein Schüler. Und er wurde ein Sammler von meinen Arbeiten von ihm konnte ich natürlich auch technisch profitieren. Er hat mir erstens das Modell ge, in Weiss, Ich habe dann das Modell gebildert und aber sein Büro hat die Zeichnungen, die ich ihm abgeliefert habe, technisch wirklich umsetzen und berechnen, weil ja das alles auf so Glasschiebe werden müssen druckt Es ist mit dem Siebdruckverfahren auf die Schiebe gedruckt. worden. Eine Farbe, die man nachher dann eingebrannt hat. Das muss ja wetterfest sein und das muss der Hitze, der Feuchtigkeit widerstehen. Und die Farbe ist ja auch hinter dem Glas. Darum glänzt ja die Fassade auch. Die ist nicht matt. Und das ist in Österreich gemacht worden. Und das ist natürlich noch ein recht teures Verfahren. Aber wir haben das Ganze praktisch finanziert über Sponsoring. Und das war auch gut so, weil wir gefürchtet dass die Leute kommen und sagen, dass so einen Mist mit mir noch müssen wir noch zahlen, wir Steuerzahler. Und dem war eben dann nicht so, das ist alles gezahlt worden, sozusagen. Also, wenn ich hier an ich manchmal auch auf und schaue. Es macht mir heute noch wahnsinnig Freude. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich meine beste Arbeit, die ich mit Kunstambu überhaupt gemacht habe. Also es ist richtige, für mich auch eine Freude. Und eine lustige kleine Geschichte ist, ich habe ja einen Steuerberater hier in Berlin. Und die Tochter schafft für die in Zürich bei der Wiener Versicherung und die einmal müssen äh, auf Häckerei fahren, auf Oberhäckerei und ist zufällig da dran vorbeigefahren und hat dann das Telefon überkommen, dass sie völlig überrascht, aber bis einigfahre, dass ich wohl müsst die vor mir sie. <lacht> Also, die Umsetzung dieser ganzen Zeichnungen, also, entstanden ist es ja nicht einfach so über Nacht, sondern es war eine Idee und eine Ideensammlung. Also, man hat ja am Anfang Haufen Ideen, mal das, mal dieses, und dann rückt man aber von einigem ab, was vielleicht zu originell ist. Aber man muss auch sich überlegen, was ist denn das für ein Platz? Es hat keinen Wert, dass man bisschen Zeichnung macht oder eine Malerei, wo nichts zu tun hat mit dem Gebäude. Es muss ja auch zum Inhalt des Gebäudes passen. Also das ist schon mal wichtig. Und das ist auch ein Denkprozess, überlegen und dann wird zeichnet. Und äh, das ist jetzt aber ein Unterschied, weil, äh, zu früher. Ich bin heute äh, ziemlich Computeraffin. Also ich kann Photoshop und ich mache das auch sehr gerne. Das Skizzenbuch ist ein bisschen auf die worden, mehr oder weniger. Ich mache heute manchmal noch Skizzen in das Buch, aber ich tue sehr viel auf dem Computer zeichnen, weil dort es einfach schnell. Du kannst schnell ändern, kannst vorher, kannst zurück und für sie und Farbe austauschen und Größe austauschen und so weiter. Das ist für mich ein sehr wichtiges Werkzeug geworden. Das Erste, was man haben will, sind von den Architekten natürlich Pläne, und zwar die genauen Pläne, wo äh, man ausmessen kann. Und das muss ja auch äh, proportional alle, alles stimmen. Und dann kommt dann einfach die Frage der Umsetzung. Äh, bin ich fähig, das zu machen und so? Äh, also bis jetzt ist es gelungen, ja. Ich habe vieles übertragen, äh, also ich habe so eine, zum Beispiel einen Lasermaßstab gekauft. Also wo man kann mit dem Laser einfach die Distanzen messen, kann, weil äh, du kannst nicht einfach äh, auf einer Leiter hinauf und dann messen und so. Also ich habe mir schon ein paar Werkzeugzüge äh, Und du kommst nicht darum, äh, nicht auf einem Gestell zu arbeiten und dann hast du auch keine Übersicht mehr. Oder? Also man halt einfach abkleben. Du kannst kann Deckpunkte fixieren also und, so weiter. und dann ausmessen. Das macht mir dann Skizze. Ich lasse mir so einen grossen so 1 zu 10 Druck machen von der ganzen Skizze. Und dann kann ich ausmessen und übertragen auf die Wand. Und es ist auch Sachen, gegeben, die ich mit Schablonen übertragen habe. Ich lasse mir dann in der Originalgröße so Schablonen schneiden, die ich, nieder, ich kann auf die Wand kleben und das kann man ja Teil in Teilstück draufkleben, eins nach dem anderen. Und so hast du all die richtigen Proportionen. Und dann stimmt am Schluss. Es gibt natürlich immer noch Sachen, die spontan sind. Also wenn es jetzt nur so flächig ist, dann kann man das mit Schablonen und so Geschichten machen. Und dann ist auch nicht mehr viel spontan. Aber es gibt dann eben eine Geschichte, die noch gezeichnet wird. Also, und ich habe plötzlich Lust haben, einfach nur etwas zu korrigieren, nur etwas machen, etwas, was ganz anders ist. Also da, das ist dann manchmal nicht zu verhindern, weil das Kleine, wenn du das so einfach vor dir hast, und das Grosse, mal 10 oder mal 20, hat einfach andere Gesetzmäßigkeiten. Also muss man es manchmal dann auch äh, anpassen. Und das macht aber es macht Angst. Also, man überlegt es manchmal schon noch, selig, seli nicht. Und dann äh, Kick und Rutsch und dann los. Und meistens wird gut. Ich male mich zu. Wenn man jetzt da so rumschaut, siehst du überall Bilder da Und es stehen immer mehr um. Und es ist ein echtes Problem. Also, ich habe hier Bilder gestellt, da wird schon alles schön gestapelt. Äh, aber ich habe auch ein, Aussen, ein Aussenlager. Also, so viele Bilder habe ich jetzt schon gemacht, äh, dass ich die nicht mehr alle hier beherbergen kann. Ich mache jetzt eigentlich auch die Bilder hier, die ich noch zeigen will. Also Wenn jemand kommt und Bilder auslesen will, von einer Ausstellung oder so, dann kann man einfach kann ins Gestell greifen und rausziehen. Und, aber ich habe gemerkt, also, äh, manchmal, wenn ich große Bilder malen will, die muss ich oft am Boden malen, weil ich manchmal sehr flüssig male, muss ich manchmal das Zeug äh, wegstellen, damit ich äh, ein Bild oder zwei kann malen Gut, ich habe schon viel Raum. Ich habe zwei äh, Räume, einen dann und einen hier. Und ich habe Bilder noch grosse, kann am Boden legen. Aber die könnten nicht immer dort sein. Ich muss immer wieder etwas aufstellen oder ab ins Lager schicken und um so Uh, ich habe alle Bilder, die ich mache, die sind alle durch Ich habe für mich also ein Archiv gemacht, wo ich jedes Bild auf eine Karte klebe und dort drauf schrei, also Titel, Technik, alles und so, alles da technisch drauf steht, aber auch, wo es gezeigt wird oder äh, wurde ist und wer es gekauft hat, wenn es verkauft worden ist. Das halte ich alles in meinem Schrank, alles in der Kartei. So weiss ich eigentlich immer, was wo ist. Also, wenn man hier so herumschauen, ist natürlich alles voller Bilder. Viele Bilder. Meine Arbeit, jedes Mal ist das Herzblut. Oder? Das macht man ja, das ist eine Entwicklung, das ist ein Stück Leben, eine Dokumentation eines Lebens. Und das steht hier so also da und es wird immer mehr und ich male mich echt zu oder ich muss manchmal einen Weg räumen, um ein neues, grosses großes Bild zu malen. Ich habe auch ein Außenlager, um mich ein zu entlasten. Und, aber äh, in dem Sinne ist ja nicht gelöst. Was dann nachher passiert wenn ich tot bin? Und das ist ein echtes Problem. Und ich, habe ich habe ja einige Malerkollegen, die eigentlich alt sind oder noch älter sind, und die nicht wissen, was machen mit ihrem Nachlass Nachlass ist ein echtes äh, Thema. Also, das wird oft diskutiert in, in meinen Kreisen. Und niemand weiß eigentlich, was man machen kann. Es gibt so viele Maler, es gibt so viele Bilder. So viele Bilder kann man gar nicht irgendwo horten. Also, kein Museum wo die Bilder haben. Die haben selber gar keinen Platz. Und wenn du in meinem Museum das schenkst, verursachst du eigentlich nur Kosten. Die haben gar keine Freude, wenn du das denen schenkst. Und sie nennen es ja gar nicht da Und äh, das ist für mich echt auch ein Problem. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte das in meiner Heimatgemeinde schenken. Die haben mich schon so unterstützt mit, äh, eben mit der Agrihalle und Bilderankauf und so. Die, wirklich, die haben wirklich die viele Arbeiten von mir und die meinen es gut mit mir auch. Und dann dachte ich, gedacht, so, das wäre doch schön, wenn Täger das könnte das als Geschenk haben Und dann ist das aber auch fruchtbar fruchtbaren Boden gefallen und der Gemeindepräsident war ganz begeistert. Und wir haben lange miteinander überlegt, was man könnte und machen und so, eine Stiftung und es äh, gibt viele Probleme. Und dann äh, haben die das aber im Gemeinderat diskutiert, da mit der Bürgergemeinde, auch der Bürgerpräsident ist dann das äh, Gespräch gekommen. Und dann haben sie sich ein beraten und dann herausgefunden, dass die Gemeinde dass Gemeind kein Geschenk darf, wenn gegenüber oder Bürger etwas kostet. Denn wenn also eine Schenke kostet, man muss es erstens unterbringen, das wäre schon mal ein großes Problem weg, aber dann muss man sie auch pflegen weil das muss man vielleicht archivieren, äh, das muss, will man ja auch, dass es ausgestellt wird. Ich, ich will nicht, dass ich jedes Jahr Zägerei ausgestellt wird, das langweilt Bürger. Ich finde, man sieht hier und da oder sich bemüht am an einen anderen Ort oder mit anderen, mit anderen Ägern. Das wäre mir auch egal, mit einem Amateur oder so, wenn es lebig bleibt, oder. Also, äh, ja. Und das hätten nicht dürfen sie. Jetzt ist mit der Gemeinde passiert nichts. Ich habe einen kleinen Lichtschimmer, einen Sammer von mir, der Kreuzmühlig-Usti und seine Frau Uschi. Die haben gesagt, ich könnte meinen ganzen Nachlass bei ihnen stapeln, in einem, einem Raum, in wo sie mir zur Verfügung stellen würden. Wie das ist jetzt der neueste Stand Wie das jetzt könnte weitergehen könnte, müssen wir diskutieren. Das kann alles sich immer noch verändern, auch in der künftigen Generation. Ich weiß, ob die Familie in der nächsten und übernächsten Generation das auch noch wollen. Und was passiert denn nachher? Großes Fragezeichen. Ich habe einen guten Kollegen, der ist jetzt über 80. der hat das Problem noch dringender halt vom Alter her. Der hat den grössten Teil von seinem Bilderlager übermalt. Kaputt gemacht und von dem Müll abführen lassen. Und das finde ich so traurig. Es sind so gute Bilder und die würden so vielen Menschen Freude machen. Er hat in seiner Stadt das nicht können schenken Nur eine Serie haben sie entgegen genommen, und niemand wählen. Obwohl er ein bekannter Maler ist. Ich versuche jetzt, äh, also andere Optionen in Berlin gibt es vielleicht. Ich äh, kenne Leute, die Jemand kennt, der sich mit Nachlass auseinandersetzt. Und da würde ich jetzt mit der Zeit auch Treffen äh, veranstalten. Also, ich würde mich orientieren, auch in Deutschland. Aber die deutschen Maler haben genau das gleiche Problem. Es gibt zu viele Maler, zu viele Bilder und zu wenig Raum. In der Schweiz habe ich verschiedene Organisationen gecheckt. Im Internet kann man ja einiges herausfinden. Die einen sind regional, die anderen sind nur Bildhauer. Also eigentlich ist es ziemlich hoffnungslos. Und ich weiß aber noch nicht, was ich machen will. Ich schiebe es natürlich auch vor mir. Es ist sehr unangenehm. Und ich kann mich nicht stoppen äh, und schaffen. Und, äh, ich kann mein Ar Arbeit nicht stoppen. Es geht einfach weiter. Ich schaffe wie immer wie früher. Und, äh, es wird immer mehr. Und das Problem wird einfach immer Meter um Meter grösser. <lacht> Der Murfall ist äh, ganz. Es äh, stimmt mir jetzt noch alle Haare zu berg. Das ist ein ganz. Äh, ein das war eine wahnsinnige Zeit. Wir waren auch auf der Straße. Es ist, äh, wir haben die Leute getroffen. Ich bin hier mit dem Atelier, ganz näher an der Mauer. Also, das geht jetzt 400 Meter, 300 Meter. Dann war dort die Mauer. Und wir waren in der Stadt und haben die Leute getroffen, die sind, äh, in den Westteil wir haben die getroffen, wir haben mit ihnen geschnurrt, wir haben sie mitgenommen, wir sind mit ihnen, also mit einem sind wir ins Reden gekommen, sind wir geguckt, eins miteinander und die haben erzählt. Und also, das ist Geschichte. Also, dort hat man eindeutig das Bewusstsein gehabt, man erlebt Geschichte mit, Weltgeschichte. Also, das ist jedem Berliner wirklich durchgegangen. Und auch die Tage nachher und auch die Gespräche mit dem Telefon hin und her oder äh, auf den Anruf beantworten der Spruch, den sie dann hinterlassen haben. Also, das ist nur ergreifend. Wirklich ergreifend. Und dann die Tag nachher, weil ich auch so bei an der Mauer hier vorne, ja die westlichen äh, Händler ihre Tische auf die Straße gestellt. Für das schäme ich mich eigentlich heute mal für die Deutschen. Die haben sofort das Geschäft gewittert, weil die Osch-, äh, ostdeutschen das gekommen sind, ihr äh, Eintrittsgeld sozusagen in Empfang zu nehmen. Jeder hat 100 Marken bekommen und hätte mit dem machen. Können. Natürlich, was Red Welle nicht kaufen. Und die Wessis haben nichts, das gewusst, als Tisch auf der Strasse stellen, um Bananen zu verkaufen. Das ist der Art übeles Klischee, weil Bananen hät ja gefehlt oder Südfrüchte und so war Mangel in der DDR. Jetzt verkaufen die denen sofort Bananen. Und, äh, Transistorradio, wo vielleicht ein Jahr lang funktioniert und so Also ich habe mich echt aufgeregt über die Geschichte, aber ich habe schöne Erlebnisse mit ein paar Ossis, wo wir miteinander zusammen gesessen sind in den sind. Das ist ein so Knall Was mir natürlich vorher mit überkommen ist, dass sich einiges vorbereitet hat, an die, also an Diskussionen und äh, Demos gegen und Flucht. Auf Ungarn oder? Dort war ja die deutsche Botschaft belagert von sozusagen DDR-Touristen, die als Touristen ausgewandert äh, sind. Auf, I also, äh, auf Ungarn. Man hat schon gemerkt, dass es Fahrer verbrodelt und dass es wird kommen wird. Aber diese Nacht, wo das passiert ist, Knallauffall. Das ist sehr überraschend. Weißt du noch, wo du warst, wo die Nachricht. Ja, wie Laufbier, ja, vom kam, Kuh oder? Also, wo, wo, dann, wo das dann passiert ist, sie, äh, wir haben es am Fernsehen gehört. Und dann sind wir auf der Kuhdamm. Und dort sind die äh, Trabis gekommen, und dort sind die Ossis gekommen. Und man hat die alle auch sofort erkannt. Früher hast du die Ossis einfach auch der, der sofort erkannt. Das war eine so eine andere Kultur. Man konnte alle unterscheiden. Oder? Und dann ist mir einfach ins Gespräch gekommen. Ich habe keine Angst, dass sich jetzt das System ändern würde. Angst hatte ich, dass sie uns aus dem Atelier rausschmeissen. Will man weiss ja mit dieser ganzen Umwandlung, dass jetzt plötzlich Berlin attraktiv wurde ist. Und man hatte einfach Angst, dass jetzt alle kreativ die auf äh, Berlin kommen. also meine, kreativ war es schon mit dem Maler aber das sind ja eigentlich eher Leute, die kein Geld haben, die eher darauf angewiesen sind, billige Ateliers zu haben, billig zu wohnen und billig zu leben billig einzukaufen. Aber jetzt, wo es dann so schick ist haben wir äh, wirklich Angst. Gehabt. Aber dann hat es sich ein bisschen nach Osten. Prenzlauer Berg, der Prenzelberg ist eigentlich von den reichen ist kaputt gemacht worden. Also, der ist dann äh, plötzlich der, der Ort der Begierde geworden. Dort haben sie alle alten Häuser, haben sie Ombau, äh, und so weiter. Und dort, die haben es abrise usw. sind vertrieben worden. Wir haben dann mit der Zeit gemerkt, dass es im Westen nicht so Straub geworden ist. Weil, äh, also einige Künstler sind natürlich schon verjagt worden aus der Atelier von den keinen habe ich mit Wir haben uns dann aber abgesichert, weil wir äh, Beziehungen gehabt die Kulturszene, zu den Kulturpolitikern und die haben uns geholfen, dass wir da eigentlich sichern können, in unserem Haus weiter und arbeiten. Der Murfall hat in meinem künstlerischen Schaffen eigentlich nichts bewirkt. Er hat aber fürs allgemeine Leben auch in der Kunstszene einige Bedenken ausgelöst. Will früher ist Berlin sogenannte Insel Wir sind wirklich isoliert von der Welt. Wir sind nur umgeben von einer, von einer fremden Welt, wo uns eher bedroht und uns auch gar nicht geliebt hat. Wir sind immer Finder von denen. Ich habe ich mich mit jetzt habe ich alles mit Wir sind auch für die als Ausländerfinder und dann plötzlich ist das weg und was passiert mit der Stadt, wo alles weg ist? Man kann natürlich sagen, die Stadt kann sich neu erfinden, kann sich neu entwickeln. Das ist zum Teil aber auch ein Stück Hoffnung, einfach auch die Freiheit hin und her zu gehen. Und der schönere Teil der Stadt ist auf der anderen Seite. Unter den Linden und all die schönen Gebäude und Tunni, und äh, die Schlösser und Paläste und so. Das ist alles dort. Gewesen. Und das war eine Freude, die Stadt frisch zu entdecken. Weil es hat so viele schöne Plätze und Orte, da sind wir auch gut schauen und gut entdecken. Aber dann hat sich dann etwas eingestellt mit der Zeit, dass Berlin einfach den Weg gegangen ist von einer modernen, grossen Stadt und zwar einfach im, für mich mehr im Negativen Sinne in der Angleichung an alle anderen grossen Städte. Du hast plötzlich überall immer das Gleiche gehabt. Früher ist Berlin auch so speziell Es ist so eine Nischestadt gewesen, wo jeder sein Glück irgendwie gefunden hat und auch hat realisieren, muss realisierbar es war auch vom ökonomischen her. Oder? Jetzt plötzlich sind andere Bedingungen da, andere ökonomische Bedingungen. Drohungen sind natürlich teurer worden. Es ist begehrt. Wurde, alle sind gekommen. Und äh, überall die gleichen Läden. Da und dort die gleichen Läden. In der gleichen Straßen ist zwei H und M oder irgendetwas. Und das ist langweilig. Und das habe ich eigentlich eine äh, komische Entwicklung gefunden. Eine normale allerdings, aber eine zum, nicht zum Vorteil von der Stadt. Früher war Berlin sehr attraktiv. Jetzt war sie einfach eine normale Grossstadt oder ist auf dem Weg, eine normale Großstadt zu werden. Und trotzdem ist es deine Heimat und bleibt es deine ja. Heimat. Es bleibt meine Heimat. Da ist für mich auch zu viel Vergangenheit, die für mich wichtig ist. Ich bin hier ich geworden. Ich bin wirklich mich worden. Also Ich konnte mich hier in allen Belangen realisieren. Und da bin ich dieser Stadt auch wirklich dankbar.